0: Check this out. Drôlement bien, c'est le podcast du festival du même nom à Besançon qui met un coup de projecteur sur les personnes qui travaillent dans l'ombre pour que les humoristes soient dans la lumière. Je m'appelle Kevin Razi, bienvenue. Tu t'entends bien, c'est bon. Oui. Voilà, bah voilà, bah ça va être comme ça. Ça va être euh, posé comme ça et euh, ça enregistre déjà refait ma ouais. bah, super nickel. En fait, ce que j'aime bien avec les personnages de l'ombre, bah, c'est que bah, pour le coup, moi, en tant qu'humoriste, bah, je, bah, je les connais. Je t'ai déjà croisé, on s'est déjà parlé. On a déjà même mangé ensemble. L'italien, là, en face de la comédie <rire> de la Tour Eiffel, c'est très bon.
1: Le théâtre de la Tour
0: Eiffel. Ouais, le théâtre, ouais, ouais, théâtre de la Tour Eiffel. Il est très beau, ce théâtre, en plus. Et euh, la première question qui est pour moi la plus importante... Alors déjà, euh, t'as grandi dans quel coin, euh, Alex
1: Ah, écoute, euh, c'est en région parisienne dans l'Essonne. Dans quelle ville Écoute, euh, j'ai commencé à Lys. Ouais. Tu vois, tu, tu connais
0: Ouais, ouais, ouais j'ai déjà sais. vu ça sur des panneaux.
1: Ah ok. <rire> Donc Lys pour Couronne, après j'ai fait euh, Saint-Cheron.
0: Ouais, ça je connais.
1: Campagne profonde. Ouais. Et après j'ai déménagé à Auxerre avec mes parents. Ouais. À l'âge de 14 ans ouais. pour après euh, faire une école de commerce à Paris. Laquelle euh, LysTech. C'est une école de commerce... Euh, qui était visé par l'État, qui est toujours, qui est dans le dixième.
0: Ok, d'accord, dans le dixième. Ah, moi, j'étais au collège dans le dixième. Hein. C c côté de Gare euh, de l'Est.
1: Oh, bah pareil, pareil c'est pas très loin. Rue Alexandre Parody. Ok, d'accord.
0: Et donc toi, euh, le, le, le petit Alex au lycée, lui, il rêvait de faire quoi à ce moment-là Il avait déjà la tête dans le milieu du spectacle ou quelque chose comme ça ou pas du tout
1: le... Ouais, même, le dis, même le collégien voulait ouais. absolument être dans la production de spectacles ah, ou en ouais? tout cas dans le spectacle. Dès le collège, déjà, tu y pensais mais dès, dès l'âge de 12 ans.
0: Pourquoi, pourquoi 12 ans précis ouais. ça s'explique.
1: C'est l'anecdote, c'est qu'en en fait, j'ai un frère jumeau ouais. qui, euh, pour notre anniversaire, m'offre une cassette. Ouais. Ça va
0: peut-être parler. Ah oh, bah si, VHS.
1: personnes... Non, mais une petite cassette audio. Ah d'accord, encore ouais. Tu viens dans un cassette, Blackman, ouais. avec ton ouais. petit casque et tout. Et c'était une cassette de euh, Claude François. Ok. Et j'ai écouté ce mec pendant des années ouais. en disant, je veux faire quelque chose avec... Enfin, un truc... Je trouve ça génial. Ouais. Donc je voulais faire la musique, je voulais faire des trucs, je savais pas quoi faire. Mais quand je suis arrivé à Paris, en fait, quand j'ai décidé d'aller en école de commerce, j'avais le choix entre Paris, Strasbourg ou Dijon. Mm -hmm. J'ai dit je vais aller à Paris parce qu'au moins, peut-être que je vais faire le but que envie de, que je me rêve d'être ou de faire en tout cas. Mais je savais pas trop quoi. Ah, faire, ouais, donc. tu
0: connaissais pas les métiers qu'il y avait. Non, je connaissais pas le truc. D'être dans le truc, quoi, d être d être dans, dans l'art, quoi. Ouais.
1: Voilà. Et ça commençait comme ça.
0: Et donc là, tu fais tes études dans l'école de commerce. Et comment tu te retrouves petit tu, 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 tu commences déjà à bosser dans le milieu du spectacle ou pas tout de suite après tes études
1: En fait, je suis en, en bac plus 2, ouais. je suis troisième de promo. Wow. Avant, j'étais, euh, j'ai eu un bac STT, tu vois. Ouais. Donc euh, tout le monde me disait qu'il fallait faire un BTS à OCR, c'est formidable. Et finalement, euh, j'étais troisième de promo de mon école de commerce. Ouais. Et j'ai commencé chez Glem pour un stage ah, je... de cinq semaines.
0: Attends, Glem, c'était la boîte de prod de... de Gérard Louvain.
1: Ouais, c'est ça j'ai commencé en télé, je remplissais le public des coups d'humour sur TF1.
0: Ah ouais oui, L'ancêtre, on ne demande qu'en rire, ouais.
1: Un peu, ouais. Un peu. Et euh, du coup, euh, j'ai cinq semaines de stage. Sauf que j'ai fait plein de trucs, j'avais envie de faire beaucoup de choses. Et au bout de cinq semaines, je leur ai dit, bah, vous ne prenez pas en alternance pendant deux ans, parce que pour mon école, troisième et quatrième année, ce serait ça. Ils disent, non, c'est trop long. Donc j'ai arrêté mon école de commerce. Ouais. Je suis devenu intermittent. Ouais. à 2000 francs par mois, 300 euros aujourd'hui, ouais. en me disant je boufferais des pâtes, je m'en fous, et après ils m'ont mis en, en CDI au SMIC. Et après je, je suis monté, 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 mais, et j'ai arrêté mon école. D'accord. J'ai pris des risques.
0: Attends, t'avais quel âge euh, quand tu ça J'avais décidais... 20 ans.
1: Ah ouais 21 et, ans.
0: Et tu t'es dit, bah allez, je me lance. Bah il fallait,
1: faut se lancer. Moi ce que j'ai aux gens, prenez des risques. Tu vivais où à ce moment-là euh, Je Paris? vivais à Paris... De Saint-Ouen, tu sais, entre l'hôtel euh, F1, oui, et euh, c'est entre les deux hôtels là, d'accord. Ouais. J'habitais là, je, je je venais à pied sous ce pont là, j'avais peur oh tous les jours, bah ben oui, et après j'habitais à Stalingrad, d'accord, dans la rue des drogués,
0: d'accord. Ah, ah ouais. ouais, donc vraiment, de et oui, ah mais oui de toute façon, tu pas un salaire qui permettait de,
1: ah, bah ben non, puis moi, j'ai même payé mon école de commerce à l'époque en étant manute à mettre des bagages dans des avions à Roissy.
0: Ah putain, tu tapais euh, RERB euh, jusqu'à Roissy. Ah bah, bah oui. Ah bah oui. oui. <rire> <rire> et donc tu et chez Glem, euh, t'es monté jusqu'à quel quel poste
1: Je suis monté jusqu'à euh, on va dire directeur de prod adjoint mm -hmm. sur les, toutes les comédies musicales.
0: Ah, oh, putain, c'est ma passion, ça.
1: Donc je faisais, euh, moi j'ai fait tout ce qui était Roméo et Juliette, Moselle de Rochefort, Belle Belle Belle. Euh... J'ai eu la chance de, de connaître Maurice Béjar et de faire des spectacles avec lui au Palais des Congrès de Paris, et ah ouais. à l'Altoine et Garnier. Le Mime Marceau, aussi, au Palais ah des ouais. Congrès. Ouais. On a fait aussi un spectacle de magie avec Gérard Policino, qui était dingue pendant ah ouais. six mois au Folie Bergère. Qui Il s'appelait Y a-t-il un magicienne dans la salle J'ai fait plein de trucs, plein, plein, plein. plein.
0: Ah, bah, ah oui, bah là t'étais dans le truc que tu ah souhaitais...
1: Oui, j'étais en plein dedans.
0: T'as dû kiffer, notamment sur Belle, Belle, Belle...
1: Bah, oui, ça m'a ça oui. rappelé des trucs et surtout la boucle était bouclée parce que Gérard Louvain était le directeur artistique de Côte-François ah. Tu sais, il y a des trucs où tu sais les planètes sont alignées bah, à un moment donné
0: Mais c'est un peu ce truc de manifestation tu sais, souvent ils aiment bien dire ça en développement personnel, etc quand tu as un truc en tête que tu le manifestes depuis longtemps regarde toi, c'était cette cassette que ton frère t'offre tu le gardes en tête tu me dis je vais être dans ça, machin, un, un truc. truc paf
1: en fait, il y a toujours des anecdotes ou des, des, des choses qui t'arrivent dans ta vie, tu te dis mais oui. Exactement. Elles ont du sens des du après. sens, exactement.
0: Et, euh, et tu quittes GLEM euh, donc à, à, au moment où tu arrives à ce poste-là, pourquoi d'ailleurs tu décides de te lancer pour... Parce
1: que, en fait, GLEM est racheté par TF1. Ouais.
0: Ah, vous et, euh... ça, euh,
1: et moi, je, veux, je, je, je suis un artisan. Il n'est pas question que j'aille dans une tour pour aller belger pour aller à la cantine. C'est pas possible, c'est pas ma vie. Ouais. <rire> donc, en fait, ils m'ont proposé 5 postes que j'ai refusés. Je suis parti avec un peu d'argent. Ouais. Et puis, euh, bah, j'ai envoyé ne serait-ce que, je sais pas, peut-être 200 lettres de motivation.
0: 200, ouais.
1: Avec des CV, parce qu'à l'époque, on faisait tout par la poste. Ouais. Enfin, hein, le mail existait, mais sans plus, tu vois. Ouais. Et puis, euh, puis j'ai eu 5 euh, entretiens, mm -hmm. dont un juste pour rire, avec Gilles Petit, que tu as reçu. Ouais. Et, euh, et moi, je suis arrivé, euh, <rire> ça me fait rire aujourd'hui, parce que. Je suis arrivé en disant, bon, alors j'ai regardé votre site. Euh, bon, il y a Franck Dubosc, une Florence Forestier, on ne sait pas qui c'est. Et puis, il y a Et je dis, moi, je vais faire retrouvé Braquetti. <rire> Mais hyper, tu sais, hyper... Euh, J'avais envie, quoi. Ouais, ouais. J'avais envie de m'occuper de ce mec. Il dit, bah, stop, parce que l'entretien, il est pour ça. Ouais. Je dis, ok, pas de problème. Alors, je fais pas les tournées, hein, je vous le dis. Hein. Je sors de quatre ans de tournées de comédie musicale. Tu sais, moi, nous, on restait deux semaines dans les villes. Je restais deux semaines ou trois semaines à Lille, ah ouais. trois semaines à Lyon. J'ai dit, moi, je, il me faut une vie à un moment. Ouais. Et j'aurais donné toutes mes conditions. Ils m'ont dit, OK pour tout.
0: Tu étais déjà en couple à ce moment-là euh, Non, même
1: pas. Alors oui, j'étais hétéro même à l'époque. Ah, t'étais hétéro <rire> à cette époque ah, C'était un autre Alex. <rire> C'était un mec hétéro, timide, réservé. Ah ouais, euh, un autre Alex, pas du tout le même qu'aujourd'hui.
0: Et donc, tu pensais déjà à dire, oui, je veux, je veux avoir une vie, quoi je ouais, sociale. Oui, je
1: veux une vie sociale, et puis voilà. Ouais. Et puis moi, ce qui m'intéressait, c'est la créativité, euh, la stratégie, et pas forcément de démistrer une tournée ou de partir euh, ouais. avec des gens. Et du coup, on s'est hyper bien entendu avec, avec Arturo. Et mmh. était un, on était vraiment à les années fastes de Juste Pourrir, c'est que d'un seul coup... Franck Dubos cartonne au Bataclan, il avait fait 100 Bataclan. Florence Foresti commençait au Splendide, était chez euh, Laurent Ruquier, c'était une explosion. Ouais. Et, euh, et brachetti euh, on faisait 6 euh, bah, représentations par semaine au Théâtre Mogador, on était complet tout le temps, du tout le temps. Mogador du 26 septembre au, 30, au 8 janvier. C'est dingue.
0: De... Ça appartenait déjà à Stage. Euh, non. mogada Non, non, non. C'était quoi Il y
1: avait déjà, c'était déjà Cory Sumer qui était à l'époque. Un Avec bien. Sébastien Mélon que tu connais. Ouais. Ah, bah oui, ouais, bah c'est bien. Voilà. Sébastien Mélon est administrateur de Magador Ah, d'accord. Bah c'est là que je l'ai connu. C'est fou, ça. Ah eh oui, le monde est petits Bah oui, le monde Surtout
0: ce milieu. Euh, parce ouais. que tu vois, là, entre tous mes invités, à chaque fois, il y a des, des ponts, ah oui. des passerelles. Parce que là, déjà, tu as deux liens entre Gilles Petit et Bérengère. Ouais. Euh, et Michael aussi, d'ailleurs. Et Michael aussi Bien sûr. À ah, quel moment
1: bah Je me suis occupé de Jeff Panacoc pendant trois ans. Hein J'ai fait ses débuts.
0: Avant aux Delmas aux Avant
1: qu'il signe avec Delmas Pendant Delmas. J'ai travaillé avec moi avec Philippe.
0: Ah t'as travaillé et ça, ça, Alors ça c'était juste après que t'es chez après, Little Brass
1: Après Juste pour Rire.
0: Après Juste pour Rire pardon ouais, Juste pour Rire. Ah oui parce que quand t'étais avec G-Petit c'était quand lui il était chez Juste pour Rire. Absolument. Et après Juste pour Rire t'as voulu euh, changer de registre. Enfin un registre de, de boîte mais rester dans le... Pour
1: moi il était temps de, que je fasse un peu autre chose et que je fasse vraiment de la production exé. Ouais. Ou que je devienne en tout cas producteur. Ouais. C'est pour ça que j'ai appelé ma boîte à mon tour parce que je, faisais, je me disais, bon, c'est bien, tu fais le boulot de tout le monde, mais bon d'un moment, c'est à toi aussi de prendre en main et d'être producteur. De, ah, c'est de là à mon tour Oui, c'est là. À mon tour, c'est
0: Et donc, en sortant de Juste pour
1: Rire, c'est là que tu crées à mon tour Oui, je crée à mon tour et je fais les productions exécutives de Philippe Delmas.
0: Ah oui, donc comme ça, au moins, tu as
1: Comme ça, ouais, je, je enfin, j'ai des forfaits d'honoraires et puis je ne produis pas encore.
0: Oui, tu ne développes pas, tu n'es pas là à devoir développer pas From encore. Scratch. ouais.
1: Mais, mais au bout de six mois, je développe Jerry. Il y a un coproducteur qui s'appelle Bruno Baron qui, euh, qui s'en occupait. Mmh. Et puis là, j'ai Jerry qui me pose plein de questions, qui me dit ah, qu'est-ce que je fais Et je dis bah, là, je, je coproduis avec lui. Parce qu'à un moment donné, il faut que je produise. Lui,
0: ça faisait déjà combien de temps qu'il... Qu ouais, à, Au moment où tu le rencontres, il, il était déjà dans le...
1: Non, en fait, euh, lui, il venait du terrain de forum. Il a fait du tas de et du tas de forums. Ah et, oui euh, Il avait fait un sketch qui s'appelle Les Majorettes. Ouais et euh, il avait fait d'ailleurs à Montréal avec Jeff Manacloch à l'époque. Et puis après, quand il est revenu en France, il dit tiens, je vais faire mon petit spectacle. Ouais. Il dirigeait un mini théâtre de 20 places qui n'existe plus. D'accord. Et puis c'est là où j'ai vu ce spectacle-là. Il m'a dit bah, viens voir. Ouais. Je dit putain, il a un vrai potentiel quand même. Il a un truc. Ouais. Je me suis dit, faut pas le lâcher. Ouais. Et ben bah, voilà, il est ce qu'il est aujourd'hui. Hein.
0: Donc ça veut dire qu'au début tu l'as coproduit alors euh, Toi tu faisais ça pour d'Exé
1: non, non, je l'ai coproduit, ouais. et puis euh, la personne avec qui je coproduisais a fait faillite, ouais. et puis bah, je me suis retrouvé à, à, devoir, à devoir être tout seul, où j'ai loué le Trévise, 100 ouais. 000 euros d'investissement, et tu dis ok, donc là je mets toutes mes économies. 100 000 euros
0: ouais. Pour combien de représentations
1: bah, C'était pour, pour 4 points.
0: Et il faut tout donner en... Il en... bah, a tu pas de te... Je compte je <rire> te dis, non si si, non, mais c'est mais mais en l'ensemble, tu ouais. te dis,
1: ouais, je... je prends un risque de 100 000. Bah, ouais, c'est clair. Et puis, euh, puis euh, j'ai Pascal Guillaume que je connaissais déjà de chez Glem. Ouais. Euh, et je lui dis, bah écoute, viens le voir. Et il m'a dit, euh, il est venu. Il m'a dit ok, c'est bon, je signe. Ah ouais. Mais comme ça. En deux secondes. On se fait confiance, on se ouais. connaissait déjà. Il m'a dit c'est bon, je signe. Et du coup, bah, Pascal est encore. Et euh, de nouveau, il est coproducteur sur le deuxième et coproducteur sur le troisième, parce qu'on lui doit euh, toute fidélité et. Et il est super, super content que, de faire partie de l'aventure, parce que sans lui, ça aurait été plus difficile de sa... enfin, en tout
0: d'installer. Ça aurait
1: pu avorter quelque chose, mais euh, donc voilà.
0: C'est rare la fidélité comme ça euh, dans le business C'est ce qu'on me dit, ouais. Bah c'est pour moi ça me fait plaisir d'entendre des histoires comme ça.
1: Bah ouais, mais c'est bien. En fait, quand les gens, euh, les gens oublient vite...
0: Ah oui, je suis d'accord. Les gens mangent de l'oubli.
1: Ouais, les gens oublient vite. Et puis après, euh, en fait, ce que je dis à tout le monde, c'est ce qui est dur, c'est de commencer. Ce qui est dur, c'est de perdurer. Et quand tu deviens quelqu'un, c'est encore plus dur. Ouais. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais quand est-ce que c'est facile <rire> bah, Jamais, finalement.
0: Bah, c'est ça. C'est-à-dire hein? que là, aujourd'hui, bon, à mon tour, ça fait combien de temps que ça existe maintenant
1: Là, ça fait 12 ans. 12 ans euh...
0: Bon, on avait discuté en plus il euh, n'y a, a pas si longtemps, euh, parce que maintenant tu as quand même plein d'autres artistes. Euh, ouais. Tu as des pièces aussi euh...
1: J'ai une pièce, euh, oui, La délicatesse de David Funkinus.
0: C'est ça. Euh, je crois que euh, tu avais aussi. Alors il y a Rosa Bernstein qui est chez toi.
1: J'ai Rosa Bernstein, j'ai Tristan Lopin, ouais, Tristan Victor Lopin. Vincent, Marianne James, Anne ouais. de Petrini.
0: Voilà, c'était chercher aussi Anne de Petrini. Ça, Patrick Chanfray plus un de Petrini, je m'arrête là-dessus, c'est plus un seul mm -hmm. en scène
1: C'est plus un seul en scène, ouais. ouais. Mais qui reste... Là, on l'a mis au point-virgule aujourd'hui, parce qu'en fait, euh, l'écriture est un vrai seul en scène, mm -hmm. mais c'est quand même très drôle. Donc, euh, on oui. est vraiment entre les deux. Enfin, il n'y a pas... Tu ne dis pas... Euh, bon, on va parler de la quête du bonheur, et puis ça va être sympa. Il ouais. y, y a vraiment de l'humeur, mais en même temps, il y a vraiment des, des, des vrais punch, comme tu dirais, ouais. toi, mais en tout cas, c'est bien.
0: Et... Euh... Comment tu le vois, du coup de ta casquette de producteur, après toute ton expérience que tu as pu avoir dans ce milieu, comment tu le vois, ce monde de l'humour et dans son évolution sur les années à venir Est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, soit dans la consommation, soit dans la façon de produire les artistes Je sais que les artistes maintenant ont plus de mal avec le côté producteur, amis. on a parfois la prétention en tant qu'artiste de se dire que ça y est, on peut se produire nous-mêmes. Euh, moi, j'ai été les deux, j'ai déjà été produit, là, je me suis déjà produit seul. Mais parce que j'ai été produit, je sais ce que ça coûte aussi, tu vois. Et, euh, et toi, tu le vois comment, un peu l'évolution de de, 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 du milieu de l'humour
1: euh. En fait, le milieu de l'humour, même de la production, change depuis quelques années. Mm -hmm. Soit tu des grands groupes comme Lavenation, Nation, Film Alak, etc. Où, ouais. alors, là, c'est de l'industrie, hein, on
0: va ouais. pas se mentir.
1: Euh. Soit tu as euh, certains producteurs euh, qui, sont, euh, qui restent artisans. Euh, Christophe Meillan, il euh, y a Émilie Canis qui vient d'ouvrir sa boîte récemment. Il mmh. euh, y a d'autres encore que Benjamin Demet, où je peux en ouais. citer quelques-uns, tu vois, on n'est pas beaucoup. Et, et puis, euh, tu as, euh, as des jeunes qui se disent Ben bah moi, euh, voilà, je mets un truc sur les réseaux sociaux, ça se remplit, j'ai besoin de personne. Mmh. Je ne suis pas, pas d'accord avec ça. Ah ouais Non. C'est pas quoi. parce que, euh, en fait... Euh, alors, après, tout dépend comment tu vois la production. Moi, la, le producteur, c'est quelqu'un qui est capable, sans parler d'argent, ce que tu veux, mais qui est capable de faire une carrière avec quelqu'un. De lui présenter des, 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 des choix de carrière, de lui dire, tiens, on va faire ça, ça, ça. De le challenger aussi, en disant, tu sais quoi, on fait l'Olympia mm. Ouais, mais du coup, je, je te le dis, on le fait. Il serait tout seul, il le ferait peut-être pas, parce qu'il se dirait « Oh là là, mais les chiffres sont terribles, comment je vais faire ?» C'est ça être producteur. C'est euh... de pouvoir, euh, en fait, que l'artiste se dise « Ok, je suis en confiance,
0: ouais. ça
1: roule. » Et bah, du coup, il est dans une, une démarche artistique pour faire d'autres choses. Mm -hmm. Et puis, euh, il y a des choix euh, stratégiques ou des, des choses, d'un seul coup qui fait, on se dit oh, « Il faut qu'on essaye de faire ça. » Ils il pensent pas forcément. Alors moi, peut-être que je suis un peu différent des autres.
0: J'allais dire, c'est pas tous les producteurs qui réfléchissent aussi.
1: Moi, je réfléchis à plein de choses. enfin, ouais, maintenant en plus, je fais, je fais de la télé. J'ai coproduit euh, de la fiction. Enfin, euh, je suis un peu 360. et J'aime ça. Mm. ça. Mais ça n'empêche pas qu'ils ont tous un agent cinéma. Ça n'empêche pas qu'ils font ce qu'ils veulent. Qu ils font. Mais moi, tous mes artistes, ils ont soit écrit un bouquin, mm. ou deux, ou trois, même. Même ils ont fait même des jeux pour certains. Euh, ils écrivent des séries, ils écrivent des films, ils, ont, ils font des chroniques sur, sur, en radio, ils font des chroniques télé. Des podcasts. Des podcasts. Enfin, c'est. Euh, alors après, je pas sur tout. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, te...
0: Mais en tout ils cas. S'ils te demandent, en tout cas, te, tu peux être en capacité. de.
1: Bah, certains me disent euh, Qu'est-ce que tu as pensé de la chronique enfin Ce qui est normal. Ouais. En fait, on est une, on est une équipe. Et mmh. je pense que ça, c'est hyper important.
0: Et qu'on ne peut pas... Se, ouais, c'est que là, il y a peut-être des humoristes qui pensent que parce qu'ils peuvent remplir grâce au réseau, ils n'ont pas besoin de tout ça parce qu'ils ne pensent pas justement à, à tout cet accompagnement... Euh,
1: ouais, et puis à la, à la
0: stratégie aussi.
1: Et puis, euh, puis, euh, puis l'expérience. Ouais. Parce que ça veut dire quoi euh, de dire, bah, je m'autoproduis je Producteur, c'est un métier. Ouais. Non, mais enfin... Il y a des gens qui sont ingénieurs, etc. Producteur, c'est un métier. Ça, ça donne aussi des, des, des choses qui... Euh, qui sont soit légales organisationnelles Dracuelle, en négociation hein. en communication, en logistique et tout le reste on ne s'invente pas producteur, je ne crois pas alors on peut être accompagné par d'autres personnes qui font de la production exécutive ou etc mais, mais pour moi euh, ces gens qui font de la production exécutive ils ne ils vont pas aller plus loin que ça ouais. ils vont dire oui à tout mm. Euh, « Tu veux ça Très bien, tu l'auras. » Donc ils vont organiser des choses. Mais à aucun moment, ils vont dire euh, « Ton spectacle, là, il fait 1h45, t'es sûr ?»« Faut qu'il fasse quand même 1h20 parce que les gens commencent à s'ennuyer. »« Ta punch, là, ou machin. » Moi, je, je, je suis un producteur artistique, je parle avec mes artistes, je leur dis les choses. Si personne ne leur dit rien, bah, tu les laisses faire tout ce qu'ils veulent. Et à un moment donné, bah, mine de rien, ça se casse un peu la gueule. Parce que personne n'ose rien leur dire, en fait.
0: Bah, sauf s'ils ont peut-être un metteur en scène, ou tu vois euh, des collaborateurs artistiques Ouais
1: alors après ce qui est dur avec le succès Quand vraiment tu as un gros succès les gens n'osent plus rien faire Ah ouais Pour beaucoup d'artistes ouais On n'ose plus leur dire
0: Parce qu'on se dit comme ils sont, euh, bah, sont... C'est ah, euh...
1: pas ça c'est qu'en fait ils reçoivent que es, C'est formidable, es formidable, tout est formidable Ah ouais. oh, t'as vu les gens ils se lèvent, oh, t'as vu les gens ils rigolent etc Donc euh, y a plus dire, de bah, Pourquoi tu me dis ça Regarde tout va bien Bah je te le dis parce qu'en en fait tu penses que tout va bien Mais moi je te dis ça va pas bah c'est vrai que, que ça que... c'est compliqué bah ouais mais il n'y a qu'un producteur qui peut lui dire c'est pas le metteur en scène qui va lui dire ça pas forcément
0: ouais bah normalement si parce qu'il est, un... est que dans l'artistique mais après, après moi j'ai eu de la chance j'étais avec un metteur en scène à l'époque Sanzoni, qui était manager et metteur en scène donc il était dans la boule de tous les rendez-vous avec la prod et puis, il était avec moi quasiment tous les soirs, il me faisait des retours, euh, etc. Mais c'est vrai que c'est pas tout le monde. Alors, la plupart des metteurs en scène, ils sont là sur les cinq premières dates et puis après. Ils bah, sont...
1: Souvent, ils sont là sur le début, puis après, ils viennent tous les mois. Ouais, ou voilà, pour, en pour en temps. Mais...
0: Non, moi, j'avais un vrai suivi, j'avais un tuteur légal carrément. Mais euh, c'est marrant parce que tu dis, euh, le producteur, c'est un métier, mais je peux t'affirmer que toutes les personnes que j'ai reçues aujourd'hui de producteurs ou productrices, il euh, y a personne qui a fait des études de producteur de, 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 de spectacle parce que ça n'existe pas et tout le monde a appris un peu sur le tas aussi.
1: Alors il y a une école à Issoudun je crois. Ah
0: euh, ouais, dans l'Indre.
1: Ouais. Euh, mais c'est vrai que ça c'est, en fait c'est un métier qui s'apprend parce que c'est un métier qui est euh, tellement large. Ouais. Tu dois savoir faire un budget, tu dois savoir communiquer, tu dois savoir faire de la logistique, tu dois connaître des, des, des tu as des données juridiques. Ouais. Alors après tu peux t'accompagner de plein de gens hein, pour ça, mais euh, faut quand même connaître tout ça quoi faut connaître un peu quand même des notions techniques euh, quand tu parles avec des techniciens tu peux pas euh, quand même ils parlent d'un grill ou qu'ils te parlent de je sais pas quoi oui, de... c'est quand même bien de savoir quand même de quoi on parle de poursuites, de machins ouais, si c'est l'expérience, les... ouais bien sûr donc il y a plein de jeunes aujourd'hui qui se lancent et qui, euh, qui, se disent, euh, qui se disent producteurs ou qui travaillent euh, dans des productions et qui vont devenir producteurs et tant mieux
0: mais c'est vrai que c'est un métier, moi, la, moi, la première fois de ma vie où, quand j'avais pas de producteur c'était il y a 12 ans peut-être ou 11 ans, et puis que je vends une date, tout ça, je suis content. Et puis après, quand t'as le théâtre qui te dit Vous avez la fiche technique du spectacle, t'es là, <rire> genre, c'est quoi une fiche technique Oui. C'est vrai que tu découvres les trucs sur le tas, quoi. Ouais. Ouais. Et, ouais. Euh, et parmi toutes tes expériences, c'est quoi l'anecdote, une anecdote que tu pourrais nous sortir sur un moment euh, qui t'a marqué, soit un imprévu euh, sur un événement, une date, une réaction, ou alors, euh, ou ça peut être quelque chose aussi, de sinon de. Ultra positif, mais un truc où tu t'entendais pas, je sais pas, t'as reçu un message de Macron qui t'a dit c'était génial ce spectacle. Euh...
1: Alors je n'ai pas reçu de message de Macron. <rire>
0: <rire> putain, il n'est pas encore venu.
1: Non, il n'a pas mon téléphone encore. Venu. <rire> <rire> <rire>
0: Ou une galère à gérer, mais que tu t'attendais pas parce ouais, que.
1: Tellement, mais je sais pas. Euh... Un
0: truc qui t'a marqué où tu t'es dit putain. Tu vois, par exemple, c'est genre là euh, nous, on a eu euh, quelqu'un qui avait dû gérer un truc improbable, un de ses artistes qui s'était barré de chez lui et qui avait oublié qu'il y avait une nana euh, non, qui était encore à l'intérieur, sauf qu'il s'était barré il avait fermé la porte à clé, on pouvait pas l'ouvrir de l'intérieur et sauf que ben, elle se retrouve là, on lui dit il ben, faut faire quelque chose elle m'a dit je savais pas quoi faire <rire> parce que je suis à base j'étais chargé de prod quoi
1: ouais, ça.
0: et souvent on se retrouve avec des conneries comme ça tu vois.
1: ah je sais pas
0: tout s'est bien passé parce que tu cadris bien la zone <rire> et que tu choisis bien tes
1: artistes. Non, 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 mais il y a sûrement des trucs, mais euh, en fait, j'oublie vite ça. Ouais. Pour être très honnête. Mais les bons moments, tu les oublies pas quand même. Ah non, les bons moments, je les oublie pas. Et, et c'était quoi
0: le, et, et le truc, je sais pas, le, le, le premier temps fort que vous avez vécu euh...
1: Moi, le premier temps fort que j'ai vécu dans, dans, dans ma ouais. carrière, c'est euh, septembre 1999. Ouais. Donc le 26 septembre, je pense. Euh, Anthony Cavana qui fait 5 Olympias Ah ouais Je suis stagiaire, je deviens chargé de prod Chez glem Et on me dit voilà tu fais l'Olympia avec Anthony Cavana Pour moi c'était Un truc magique ouais. J'ai couru dans, le, dans les Olympias Mais 18 fois, j'ai ouais. pas arrêté Et pour moi c'était Je me suis dit voilà je veux faire ce métier je... Voilà C'était ouais. magique, c'était ouais. euh, extraordinaire et puis après, quand on a fait Bel Bel Bel, on est resté trois mois dans l'Olympia. Donc je connais par cœur. Je connais les mains, je connais tous les, toutes les coulisses de l'Olympia, c'est tous mes potes. Donc c'était cool. Ça, ouais. ouais. Mais c'est pareil, toi, le, euh, les premiers zéniths de Jeff Manaclok, c'était un vrai moment. Ouais. Parce qu'il avait une, une énorme émotion.
0: Il est très sensible en plus, Jeff. Ouais,
1: il est très sensible. Donc c'était vraiment des, des moments très forts, ça. Tu sais, où tu as ce coup, justement, tu as une ascension de carrière qui est très fulgurante. Et puis que tu, bah, tu le suis, et tu es avec lui, et, et tu fais ça, euh, et tu fais en sorte que tout se passe bien techniquement pour tout le monde. Mmh. Et tout était plein, donc c'était formidable. Les premiers zéniths de Jarry
0: ah, C'est quelque chose, ça. Hein, si.
1: C'est quelque chose, parce que c'est pareil, euh, quand c'est ton premier artiste que tu produis... Euh...
0: Bah, c'est le temps fort de, de Bérangère. Ouais. La première fois qu'elle a accompagné euh, Jarry euh, sur un zénith, elle, elle était sur le côté. Elle dit, j'ai ressenti cette vague de rire qui ah, est arrivée, en fait, et ça m'a donné des frissons.
1: Ah ouais, c'était incroyable. C'était fou. Et puis après, j'en ai plein avec Jal. Euh, ah, T'avais vu euh, fait Jal ouais. aussi Ah oui, bah, j'ai produit pendant 8 ans. Ah ouais,
0: d'accord, je ne savais même pas.
1: C'était mon deuxième artiste c'est A Chez à Mon Tour, tour oh, d'accord. Ah, ouais. Je fais toute sa production depuis euh, bah, Just Jal, c'est moi. Et puis après, le, le, le clair aussi. Ouais. Et pareil, on a fait euh, des casinos de Paris. Ah oui, c'était drôle parce que <rire> on était, tu vois, pour le coup. Quand tu me parlais de producteur, mmh. avec son, lui il avait un coproducteur qui était un, qui est un Suisse, qui était, enfin qui est euh, un Suisse euh, qui s'appelle Taïeb Ben Merhad mmh. et euh, on fait on est, on est en plein succès, il fait les feux de la rampe, tu sais, il fait la toile de 300 places qu'il a inauguré, c'est plein et il dit, je me souviens très bien, on est au bar en face et puis il nous dit, euh, oh, j'aimerais bien faire l'Olympia, est, on est au mois d'octobre, tu vois, en novembre, mmh. je dis ouais, ok j'appelle à l'Olympia, j'appelle Yvette et je lui dis, ben bah voilà, j'ai déjà euh, je... il voudrait faire l'Olympia il me dit, ben bah, j'ai que le 25 décembre
0: putain c'est dans deux mois quoi. Mais c'est le jour de
1: Noël ah oui merde en plus ah. Il <rire> était là, ah ouais ok et je dis, ben bah, voilà, bah, pff, vous savez quoi soyons fous, faisons, faisons l'Olympia au Noël
0: ah. ouais, t'étais prêt à, à ruiner les Noëls de toute l'équipe
1: <rire> et euh, et c'était un super truc ah ouais Il y avait puis, du monde J'avais des... J'ai eu, j eu un, un excellent deal avec Arnaud Delbar qui, euh, qui était directeur de l'Olympia, qui m'aimait beaucoup. Il m'a dit, t'es pénible, mais je te fais un super deal. Parce que t'y crois, t'as envie. Parce, voilà, que, le truc...
0: parce que personne n'aurait pris ce créneau,
1: c'est ça Non, puis même, il s'est dit, ben bah, voilà. Ouais. T'y crois. Mais c'est comme un jeune, un jeune mec qui vient aujourd'hui, ou qui, qui nous envoie un mail. Le mec, s'il y croit, s'il croit en son projet, mmh. bah aujourd'hui, il faire, faut faire confiance. Ouais. Euh, toi, tu parlais de Michael Chétrit. Euh, il a fait confiance à Christophe de Delive, qui est un promoteur en Belgique. Il a fait Jeff, etc. Aujourd'hui, c'est le plus grand promoteur euh, en Belgique. Parce que ouais. d'un seul coup, il a fait Jeff, il en a fait d'autres, il a fait du truc avec moi après, derrière, avec, et encore d'autres, encore d'autres. Et aujourd'hui, tout, tout le monde travaille avec lui. Mmh. Parce qu'il est brillant. Ce qu'il faut, c'est se dire que euh, quand tu as très envie de vouloir y arriver, a priori, tu peux y arriver. C'est vrai. Il n'y a pas de raison. Euh, et donc on a fait cet Olympia à Noël. Alors là c'est très bizarre parce que tu as toutes les rues de Paris, c'est un peu le Covid, il hein, ouais. n'y hein, a personne. Sauf que tu n'es pas habitué hein, parce que ben c'était bien avant le Covid, tout ça. Ouais. <rire> et tu te dis ok donc en fait on fait ça et puis surtout tout est fermé quoi. Ouais. Et tu te dis il bah, ne faut rien oublier genre, le 23 décembre pour le 25 parce que sinon il ouais, n'y bah, a rien. Et c'était plein, c'était complet, blindé, euh, c'était génial, il y a passé un moment extraordinaire. Et euh, ça c'est un bon souvenir. Ouais, un, ça c'est un bon souvenir. Et là j'ai un truc aussi, ouais. mais euh, là je, je suis mécène avec, pour Papy d une, d une, de son association pour le chaos des mots, ouais. où là on, on a des collégiens euh, qui vont faire de l'improvisation littéraire mmh. avec des compagnies. D'accord. Donc, euh, on a fait la finale au top de la Tour Eiffel euh, l'an passé, là, fin, au, au mois d'avril. Il euh, y avait Issa Dumbia et Jarry qui étaient là en tant que en tant que parrain. Mm -hmm. Et ces gamins, ils avaient des étoiles dans les yeux. Ah ouais. Bah ouais, parce que ils vivent des moments formidables. Ils écrivent. Ils, 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 ils écrivent plus aujourd'hui. Ouais. Donc, ils écrivent des histoires qui sont jouées par des comédiens. Et euh, donc c'est tout un cycle, c'est tout un stage qui dure quelques ouais. semaines pendant les trucs de collège. Donc là, on se bat aujourd'hui avec, euh, avec euh, Papy pour que ça rentre vraiment en prioritaire euh, à l'éducation nationale, euh, avec le ministère de la Culture et, euh, et tout ça. Aujourd'hui, j'ai même des promoteurs privés qui me suivent, mmh. donc on va faire ça dans, dans plein de collèges et faire une finale après encore à Paris cette année. Trop bien. Et tu vois ça c'est des vrais moments. En fait, quand tu parles de vrais, c'est quoi des vrais moments pour toi où, voilà, Moi, quand j'ai des gens qui rient, euh, qui s'évadent, qui ont des frissons parce qu'ils ont plein d'émotions différentes, qu'ils ont presque des larmes aux yeux tellement ils sont heureux de voir quelqu'un, quand ils sortent de là, moi j'ai dit, c'est bon, je fais. Enfin, je sais pourquoi je fais ce métier. Ah bah c'est bon. Tu vois, c'est comme ces gamins. D'un seul coup, euh, bah, euh, là, on était à l'anniversaire de, de, de papy hier, t'as un gamin qui vient te voir, qui dit... Euh, écoute euh, écoute Jarry enfin euh, les gamins ils ont été ils tellement contents ils ont, ils ont fait leur brevet après derrière ils ont eu 19 à l'oral waouh ouais
0: bah t'es ouais es... ça,
1: ça te donne des choses euh, bah voilà ça, ça, ça te nourrit en fait ouais. moi ce qui me nourrit c'est ça
0: bah c'est beau bah, c'est très belle très belle conclusion je trouve voilà. bah merci beaucoup en tout cas Avec Alex c'était un plaisir ouais.